0: les feuilles du jardin de Moria, Illumination, 22ème et dernière partie. De nouveau des gens approcheront avec la question de savoir comment agir avec les obstacles. Certains sont handicapés par la famille, certains par une occupation déplaisante, certains par la pauvreté, certains par les attaques des ennemis. Mais un bon cavalier aime à s'exercer sur des chevaux non entraînés et préfère l'obstacle d'un sol inégal et de fossé à une route uniforme. Chaque obstacle doit servir à la naissance d'une possibilité. La surprise devant un obstacle émane toujours de la peur. Quelle que soit la manière dont la couardise est habillée, nous devons révéler la page concernant la peur. Amis, jusqu'à ce que les obstacles nous apparaissent comme la naissance de possibilités nous ne comprendrons pas l'enseignement. Le succès réside dans une conscience élargie. Il est impossible de l'approcher dans la peur. Le rayon du courage conduira au-dessus des obstacles. Car comme tout le monde le sait maintenant, la semence du sang croît, la semence de la connaissance croît, la semence de la beauté croît. Si le sentier est parsemé d'ossements, on peut passer hardiment. Si les gens parlent des langues différentes, cela signifie que l'âme peut être révélée. S'il est nécessaire de se hâter, cela signifie que quelque part un nouvel abri est prêt. Bénis soient les obstacles, à travers eux nous croissons. On peut demander avec raison comment traiter les animaux. Habituellement, où la cruauté est employée envers eux, où l'on fait sentimentalement d'eux des parasites, où on les utilise comme moyens pour des croisements de races mécaniques. Vraiment, une attitude raisonnable envers les animaux doit être établie en accord avec l'unité du rythme mondial. Cette attitude est partout la même. Puisque l'homme doit être un collaborateur de l'évolution, les animaux aussi doivent se conformer à cette loi. Les espèces qui ne se conforment pas à l'évolution s'éteignent. Celles qui sont adaptables à l'évolution doivent maintenir leur capacité de travail. Il est nécessaire d'étudier la véritable utilité des animaux. Il est spécieux de penser que les plésiosaures sont nécessaires au futur. Les robes de grand-mère sont très touchantes dans un musée, mais pauvrement adaptées à la vie d'aujourd'hui. Une évolution réussie du monde peut être obtenue sans l'hippopotame et le rhinocéros, qui étaient très conformes aux périodes antérieures. Si un certain genre d'hommes a une ressemblance avec l'hippopotame, il fait alors partie de la même évolution. Les animaux doivent travailler, ils doivent gagner le droit à la vie. Cependant, aussi bien la cruauté que la sentimentalité sont inapplicables. On ne peut pas s'empêcher d'aimer tous ceux qui travaillent vitalement. Puisqu'il est nécessaire que les animaux travaillent, alors combien consciemment le travail humain doit-il être appliqué Ne faisons pas de différence entre les travaux. La seule distinction se trouve entre la conscience et l'absurdité. Il est également nécessaire de discerner les différences d'âge de l'esprit. On peut identifier un esprit récent par comparaison à un vieil esprit en notant la différence dans l'effort. Un esprit récent n'a pas les perceptions profondes inculquées par l'expérience de beaucoup de vies, mais il a souvent moins d'égotisme et il est plus adaptable à l'évolution. Un vieil esprit prend parfois la ressemblance d'une cheminée attirant le moi unique pour le transformer en moi personnel. Lorsqu'un tel abcès s'est formé, le seul remède se trouve dans l'accomplissement. Un accomplissement brillant et merveilleux entraîne la régénération du corps subtil. Tant qu'un vieil esprit de ce genre s'efforce à l'accomplissement, il a encore un pouvoir vital. Puisqu'il existe une chose telle que la gangrène du corps, il y a aussi une gangrène de l'esprit. Un membre mort peut être enlevé à temps, mais la gangrène de l'esprit ne peut être enlevée que par un choc. L'étincelle du cou donne naissance à l'accomplissement. Bien sûr, L'accomplissement qui croit consciemment est préférable, quand tout l'être sait que l'instructeur de lumière existe vraiment. Nous connaissions une petite fille chez laquelle cette connaissance est immuablement. Même la maladie ne pouvait pas détruire cette connaissance de l'esprit. Ses formes étaient réfractées, mais l'essence restait ferme. Ainsi étendez l'essence vers l'infinité. Quelle est la condition externe indispensable pour la qualité du travail La lumière. Seule la lumière rend le travail productif et utile. Le papillon peut voler jusqu'à ce que son pollen arc-en-ciel soit épuisé. L'homme a la même force arc-en-ciel, absorbant le pouvoir de la lumière au moyen du photoplasme. Les différents plasmes sont les intermédiaires entre le visible et l'invisible. Le photoplasme, étant une émanation du système nerveux, forme un pollen arc-en-ciel qui absorbe des rayons de lumière et les transporte dans les canaux nerveux. Les meilleures connexions avec la lumière sont obtenues le matin. Par conséquent, ne fermez pas l'accès à la lumière du matin. Travaillez dans la lumière, prenez vos décisions dans la lumière, prononcez vos jugements dans la lumière, affligez-vous dans la lumière, réjouissez-vous, dans la lumière, rien ne peut être comparé à l'onde lumineuse. Même la meilleure électricité, même la plus bleue, donne huit mille fois moins de lumière qu'un rayon de soleil. Bientôt, l'étude du photoplasme donnera une nouvelle direction aux méthodes de travail. On peut voir comment le pollen du photoplasme est en effervescence et comment par de minuscules tourbillons, il transporte le trésor reçu dans les pores de la peau. Il faut étudier le problème, non seulement du volume des locaux de travail, mais aussi celui d'un accès approprié pour la lumière. Les rayons du soleil doivent être appréciés comme un trésor mondial. Les savants analyseront facilement l'écoulement des rayons des autres luminaires. Pourquoi les gens éviteraient-ils les trésors de l'univers institués pour eux Des tourbillons magnétiques de lumière constituent le rythme des planètes. Ne peut-on les utiliser comme l'est le pouvoir de la chute d'eau Les forces allouées sont inépuisables. Ô oh, homme, prenez votre part. Bientôt, lorsque l'effort tournera à la victoire, la semence du bien commun donnera à chacun le pouvoir du rayon. Ainsi, souvenons-nous-en lorsque nous commençons le travail du matin et continuons-le courageusement jusque dans l'infinité. il est spécialement difficile à l'humanité de comprendre la relation entre la qualité du travail et l'infinité. L'homme moyen suppose qu'une qualité supérieure de travail conduit au fini. Pour lui, la qualité est inextricable de ce qui est terminé, de ce que nous appelons morne et sans vie. Il est tout à fait impossible d'expliquer à l'homme moyen que la qualité supérieure aspire jusqu'à l'infini. Précisément, dans l'état infini de tension supérieure se trouve la découverte de la connaissance. On doit trouver le courage de travailler pour l'infinité. On peut développer en soi-même un apprentissage continu, qui est important non en tant que répertoire de faits, mais en tant qu'expansion de conscience. Les moyens par lesquels la conscience croit ne sont pas importants, mais son volume lui permet d'assimiler l'étendue des grands événements. Quel enseignement conduit plus rapidement à l'élargissement de la conscience Il est nécessaire d'admettre les gens dans cette prairie absolument individuellement. À chacun son propre herbage, pourvu que le feu intérieur soit conforme au mérite et à la dignité de l'homme. Les paresseux, les orgueilleux et ceux qui sont enragés de soupçons et de doutes ne trouveront aucune nourriture. Dites aux élèves et aux amis qu'ils doivent apprendre, qu'ils apprennent dans l'attention de l'esprit. Apprenez à travers des yeux ouverts. Apprenez absolument sans arrêt, car il n'y a pas de fin. Cette simple affirmation en remplit beaucoup de terreur. Mais nous sommes avec ceux qui disent qu'il y a de la lumière jusque dans l'infini, et que des éons entiers luisent comme un collier de perles. En apprenant, ne dénigrons pas. Au moment d'assembler les élèves, considérez par quoi il faut commencer. La faute habituelle est de commencer par l'alphabet, sans tenir compte de la nature de l'étudiant. C'est notre règle de donner, avec les premières propositions, des fragments des possibilités les plus hautes. De même, il ne faut pas oublier le jeu favori du Bouddha avec ses disciples, dans les moments de relâche, quand l'instructeur lançait un seul mot dans l'espace, sur lequel les disciples construisaient une pensée entière. Il n'y a pas de test plus sage de l'état de conscience. Représentez le vous de cette manière. L'instructeur dit. Mort, ayant à l'idée la mort de la vulgarité. Pourtant, il se peut qu'un disciple s'exclame. Mort aux pauvres. Comme des poteaux indicateurs, de tels mots isolés peuvent tisser un dessin de l'esprit complet, et en accord avec ce modèle, on peut voir quelles sortes de feux sont en train de brûler. Un tel cas donne l'occasion de dire « Votre conscience désirait la mort des pauvres. Par conséquent, les richesses qui se dirigeaient vers vous s'en sont allées. » Parallèlement à cette loi primitive, on peut lancer une étincelle concernant l'évolution des mondes lointains. La comparaison de l'évolution des mondes avec une petite affaire quotidienne peut provoquer un trait de lumière. C'est une chose des plus difficiles lorsqu'un étudiant désire cultiver l'esprit au moyen de la méthodologie. Il ouvrira peut-être un magasin pour des réclames sur papier brillant et restera assis, tapant avec son crayon, énumérant les slogans encore inutilisés. Nous ne sommes pas des organisateurs de processions funéraires ou de jardins zoologiques. Vous qui désirez nous suivre, marchez aussi complètement et lumineusement pénétrés que la vie irrésistible elle-même, et aimer chaque expansion de conscience, car cela est le but principal. On peut tout pardonner, mais la moisissure de la conscience est pire que la décomposition d'un cadavre. Même dans les magazines pour enfants, des photographies de personnes connues sont exposées et avec elles peuvent se discerner des figures qui ne sont familières à personne. Même une plaque mécanique saisit davantage que l'œil. Et peut-être que cela vaut mieux, car les gens ne font pas confiance à leurs yeux, mais sont pleins de respect pour la plaque photographique. Les hôtes astros fourmillent au milieu de la vie, sans qu'on leur prête attention. Bien sûr il ne leur est pas toujours facile d'atteindre diverses personnes, et alors nos visiteurs terrestres leur servent de médiateurs. La communication rencontre des difficultés, mais les émanations d'aura laissées par des visiteurs ou par des serviteurs constituent un pont pour les hôtes invisibles. Le mérite de ceux-ci est très varié, de l'effleurement d'un papillon aux mâchoires d'un tigre. Par conséquent, il est plus pratique d'admettre moins de gens dans vos chambres à coucher et dans votre salle de travail, si votre propre aura est déjà suffisamment affermie. Les éducateurs des enfants qui arrivent avec les compagnons les plus horribles sont spécialement dangereux. Les meilleurs envois sont souvent paralysés par la présence des nourrices et des bonnes d'enfants. Par conséquent, l'activité personnelle est toujours utile. Et à nouveau, il est nécessaire de prêter attention au secrétaire, car elles ont ruiné tant d'affaires. Faites les choses par vous même, et vous serez tranquille en ce qui concerne la qualité de vos propres émanations. Pourquoi lui et pas moi? Ainsi murmure l'envie après minuit. Rejetez cette vipère hors de vos entreprises. La croissance de l'esprit ne tolère pas la contrainte. Cela explique la lente évolution de l'humanité. L'esprit ne peut pas être forcé à croître. On ne peut même pas contraindre par des conseils non sollicités. On ne peut que répondre aux heures d'un cœur sensible. Si vous envoyez le conseil le plus évident que l'envie ruine la santé, cela n'évoquera qu'une nouvelle hypocrisie s'il n'y a pas de réalisation de l'esprit mais les sentiers de la croissance de l'esprit individuel seront inondés de lumière. Chaque goutte de l'océan produit son propre arc-en-ciel. À cause de cela, la radiance du cosmos est belle. Par conséquent, on doit donner prudemment les répliques, car elles sont destinées à un esprit particulier. Nous avons parlé contre les églises actuelles, pourtant il est inadmissible de parler contre le clergé in toto. Nous avons connu un excellent prêtre catholique romain, mais au lieu d'être nommé cardinal, il fut transféré dans une paroisse des plus misérables. Nous avons connu un rabbin exalté, mais les gens le considéraient comme fou. Nous avons connu un prêtre orthodoxe éclairé, mais son sort fut le bannissement dans un monastère lointain. Je connais un évêque cultivé en Amérique, mais sa vie n'est pas une vie facile. Chaque pensée sur le bien commun est persécutée impitoyablement, alors que seule la croissance de l'esprit individuel peut remplir le trésor du bien-être général. Cette conformité de l'esprit individuel avec le bien général mondial constitue aussi la beauté du cosmos. Si chaque plante a sa propre individualité irremplaçable, alors combien particulièrement chaque esprit humain doit-il être traité Un tel frémissement de la sensibilité doit être un signe de nos disciples, et alors, sans un seul mot, par un simple contact, la lumière peut être répandue. On peut être en contact non seulement de jour, mais aussi de nuit, et on peut alors apporter l'aide de l'illumination. Soyez illuminés à travers l'expansion de conscience, comme des voyageurs au loin accumuler la connaissance à travers le pollen arc-en-ciel du monde entier. Des pensées pures sont comme l'ozone de l'espace. En vérité, on peut remplir son environnement avec elles mais seulement dans une consonance déterminée. Lancer une pensée pure et l'étouffer par une douzaine de désirs est comme une dissonance horrible. La consonance doit être comprise comme une série de résonances en accord. Par conséquent, dans l'activité personnelle, nous apprécions une séquence ordonnée d'action. Ce n'est pas une exclamation bienveillante fortuite, mais un processus conscient de continuité qui produit des avantages. Il y avait une fois un perroquet qui savait crier « Instructeur béni !» mais par cela, il n'améliora pas ses possibilités. Un ours eut l'occasion d'abandonner sa proie sur le pas de la porte d'un homme affamé, mais il ne cessa pas d'être un animal sauvage. Une abeille perça accidentellement l'abcès d'un homme malade, mais ce faisant, elle ne récolta aucun bonheur pour elle-même. Même un serpent sauva une fois une vie par son poison. Seule la conscience et la loyauté produisent des résultats. Considérez que le sourire de l'accomplissement est facile, et l'accomplissement qui croit de la loyauté, lui comme un soleil généreux. Puisque la douceur d'un fruit ne dépend pas de sa peau, que votre activité procède au-delà de la foule. Ce n'est qu'en évitant la foule que vous atteindrez les gens. Je peux visualiser un premier ministre actuel ou un pontife romain venant jusque dans nos tours dans une automobile. N'y a-t-il pas là plutôt une comédie qu'une tragédie En tout cas, on constatera qu'un simple mongol se conduit avec plus de dignité, car chez lui, le nerf de la réceptivité n'a pas été rompu. Ami, conservez un pur canal de réceptivité, car dans ce creuset, des pensées pures sont forgées. Regardez les pensées pures, non comme un prodigieux habitant céleste qui descend pour les vacances, mais comme la nourriture de vos jours de travail. Le premier livre appelé à l'accomplissement de la beauté, de la simplicité et de l'intrépidité, le deuxième donne la qualité et les caractéristiques du travail qui affirment l'expansion de conscience. L'idée de la communauté et du bien commun est le premier signe de l'élargissement de conscience. Il devrait être compris que la nécessité du travail est indiquée non en tant que pure information, mais pour application. Ce livre n'est pas fait pour calmer, mais pour la mise en œuvre de l'esprit ascendant. Faites un effort maximum vers le travail. Enveloppez chaque tâche de la meilleure émanation. Celui qui exécutera le travail le plus ingrat avec le plus de joie sera le vainqueur résolu, car il aura surmonté le fardeau de l'ennui. Bien sûr, chaque sentier, même le sentier conduisant à notre communauté, a des croisements difficiles. L'envergure de la conscience est mesurée, non par des fleurs, mais à travers l'abîme. Le travail du perfectionnement sans fin est ordonné par nous. Et dans les moments de difficulté, pensez à nous, sachant que l'appareil sans fil ne tardera pas à vous relire à nous. Mais apprenez à penser et à distinguer le moment de difficulté réel. Souvent, les gens prennent la chance pour une calamité, et vice-versa. L'expansion de conscience affirmera la connaissance de l'esprit et cette connaissance conduira à notre communauté. Y aura-t-il un troisième livre Certainement, il y en aura un lorsque le travail indiqué dans le deuxième sera mis en application. Le troisième livre doit s'occuper de notre communauté. Mais peut-on en parler si la conscience n'arrive pas du tout à assimiler le concept de communauté Par conséquent. Si vous désirez manifester notre communauté dans la vie, vous devez d'abord manifester votre propre communauté. Nous vous aiderons. Observez sans préjuger le cours des événements du monde, et vous verrez notre main. Le temps d'un changement dans l'évolution est devenu proche, et pour lui, les forces ont été rassemblées. Apprenez à appliquer vos efforts les meilleurs, et en ce labeur, acceptez nos salutations. Bienvenue à tous les chercheurs du bien commun.